0: Итак, дорогие друзья, мы сегодня попробуем с вами закончить тему древнеегипетской этики, чтобы на следующей лекции уже перейти к последней большой теме – это к египетскому ритуалу. Египетская этика… Как мы уже с вами видели, она вся построена на принципе Маат, на принципе правды. И вот сейчас мы рассмотрим с вами отдельные аспекты, если угодно, вот этой правды для каждого конкретного лица, для отдельных людей, не для религиозной системы в целом. Дело в том, что Египет в этом смысле уникален. Он оставил очень большое количество текстов, связанных с частными лицами, с жизнью частных лиц. Это, главным образом, разумеется, так называемые заупокойные автобиографии. То есть это тексты, которые богатые, понятно, люди, побелевали писать в своих гробницах, в которых рассказывается о их жизни. Как правило, об их благочестивой жизни, хотя мы увидим, что иногда в них присутствует и момент настоящего покаяния. И это уникально для Переднего Востока. Скажем, в Месопотамии, в Персии, в странах Ханаана, то есть Палестины, Сирии, есть масса царских текстов, царских восхвалений. Но частных лиц нет текстов. А в Египте скорее наоборот. Как раз вот царских биографических текстов очень мало. Ну, есть официальные, конечно, тексты, рассказы о битвах, о победах, но биографии на самом деле царских всего две. Это, и обе они связаны так или иначе с первым переходным периодом. Первое – это известное уже вам поучение царя Ахтоя своему сыну Мерикара, А вторая – это эпоха Среднего Царства, начало Среднего Царства. Это вообще очень интересный текст. Это поучение царя Аменхотепа, своему сыну Синусерту, Аменхотепа I, которое дается от имени убитого царя. Это вообще очень странно. Царь был действительно убит. Мы знаем, что где-то в конце 30-летнего своего правления... На него было совершено покушение, и, скорее всего, он был убит. И вот он является с того света своему сыну и говорит ему и подробность своего убийства, и то, как надо управлять, чтобы с тобой такого не было. То есть это тоже какое-то своеобразное царское поучение. Что это было на самом деле? Одни ученые считают, что на самом деле Аменхотеп не погиб, а это просто было неудачное покушение, он был там ранен, скажем. А другие говорят, что это литературная мистификация, и написал по поручению самого Синусерта один из придворных писцов, и даже называют его имя в новом царстве. Вот Вообще таинственное даже само происхождение этого текста, потому что его главный... Папирус, на котором он сохранялся, этот папирус был переписан в 1848 году одним египтологом, а сам погиб. Он не дошел до нас, но то, что такой текст был, это наверняка, поскольку есть немало других фрагментов и так далее. Но я немножко отвлекся, хотя это очень оба интересных текста и, в сущности, ну Египет вообще интересная страна и много о чем можно говорить, вот. Но вот то, чего много в Египте, это частных биографий. И мы узнаем этику нравственный мир частных лиц, что они считали хорошим и что они считали плохим. И вот, собственно говоря, этому будет во многом посвящена наша сегодняшняя лекция. Я начну, пожалуй, с одного из интереснейших памятников: памятника позднего, во многом подводящего как бы итог египетской религиозной культуре это так называемая гробница Петосириса гробница Петосириса в Большом Гермополе Гермополе Магна обнаруженная в 1919 году вы помните что Гермополь это собственно говоря город где почитался Тот Вот это именно гермопольская восьмирица, да, это восьмирица первоначальных богов, богов, ну, как бы, стихий, да, это аспектов Нуна, помните, да, которые были до творения мира. И вот как раз Петосирис был верховным священником, его официальный был титул «Великий один из пяти», на этот счет, почему такой титул у египтологов существует, разные мнения, верховным священником Тхота. Эту гробницу он возник для себя и членов своей семьи. Он, как это часто принято в Египте, потомственный первосвященник. Его дед джет тхот анх его отец Сишу, другое произношение имени Несшу, были первосвященниками Тхота еще при 30-й, последней египетской династии, до второго персидского завоевания. Вы помните, что между первым персидским завоеванием и вторым коротким персидским завоеванием был последний период независимости Египта, как раз когда Египет посетил Геродот. Старший брат Петасириса Джет Тхот Ф. Анг II и сам Петасирис, жили и были верховными жрецами при втором персидском коротком владычестве, которое продолжалось с 341 по 332 годы до Рождества Христова. И, возможно, при Александре Великом, Александре Македонском, который был египетским царем с 332 года по свою смерть в 323 году сыны внук Петасириса были первосвященниками Тхота при Птолемее I Сатере. Птолемей I Сатер фактически стал царем сразу же после смерти Александра Великого в 323 году. Но формально, там был его сын Александра, в общем, некоторое время пытались империю Диадохи сохранить как единую, формально он стал царем в 305 году до 288 года. Вот, собственно говоря, это хронологические рамки этой гробницы. А сама она представляет собой небольшой храм с колонным портиком, залом притвора, пронаусом и квадратный в плане четырехколонной заупокойной часовни. В центре часовни на полу Отверстие квадратное, ведущее в подземелье, где как раз и были расположены захоронения. Эта гробница была разграблена в римское время и после этого уже не восстанавливалась. Но ее надписи, ее изображения сохранились. В рельефах... Гробница Петосириса ощутимо уже греческое влияние. Есть изображение такого совершенно эллинского плана, там, когда семья собирается около памятника умершему, его поминает, уже это изображено в такой объемной греческой манере, а не в классической египетской. Но тем не менее, в смысле текстов: гробница пятосириса эталон египетского канона. Там э, собрание текстов, начиная от текстов пирамид и гимнов эпох за 2000 лет и до специально составленных текстов. Нам, конечно, сейчас интересны специально составленные тексты, которые отражают именно этику вот этой жреческой семьи, ну и этого периода Египта. И вот можно сказать, что... Главная идея, а это гробница из сохранившихся, одна из самых информативных, там больше всего текстов, в том числе и современных, самим строителям гробницы. Главная идея, это путь Божий, путь жизни, это честность, благочестие, успех и счастье. Вот, собственно, так можно сформулировать. Но мы сейчас будем, конечно, читать тексты. Хочу сказать, что Полное собрание текстов из гробницы Петы было издано Лефебром в трехтомнике Ле Тамбода Петы в Каире в 1923-24 годах. Вот надпись номер 81 ⁇ Восточная стена за упокойной часовни, так называемые столбцы 10-25. О ты, пророк, священник или ученик, входящий в это место под Богом, и видящий эту усыпальницу. Восхваляй Бога за то, кто действует тут, за тех, кто действует тут для меня. То есть за тех, кто приносит жертвы. Ибо был я, то есть Петасирис, почитаем отцом моим и благословляем матерью моей и любезен всем братьям моим. Я воздвиг гробницу эту под Богом, Близ тех великих воскресших Аху, что пребывают тут для того, чтобы произносилось имя Отца Моего и имя старшего брата Моего. Ибо возвращается к жизни человек, когда произносится имя Его. Запад пребывалище тех, кто безгрешен. Благословен Бог для человека, достигшего места того. Ни один человек не достигнет его, то есть блаженного Запада, если не будет его сердце праведно. Ака. Творение мат. То есть, видите, если сердце неправедно, не достигнет этого места. Бедняк не отличим там от богатого. Только тот, кто найден безгрешным во всем пред Владыкой вечности, войдет в область Запада. Ведь никакие деньги, богатство, или, наоборот, бедность, как некое социальное достоинство, это ничего не значит. Значит, только праведность. Праведность. Никто не может избежать там беспристрастного суда. Тхот, как бабуин, пребывающий на страже весов, Оценит каждого человека за дела его на земле. Вот принципы, которые объявляет верховный жрец. Никакой магии. Уж понимаете, больше, чем Тхота, а ведь Тхот это есть Гермес Трисмегист, трижды величайший, да, больше, чем Тота Гермеса, никого в античном мире с магией не связывали. И вот верховный жрец Гермеса Трисмегиста, то-то, в его э, главном городе, да, Шмуне, вот этот э, жрец говорит о том, что ничто, кроме праведности, не может спасти человека. Ничто, кроме праведности, не может позволить ему оказаться в блаженной обители Запада. Вот роль мат, вот роль праведности. И в другом месте, значит, 1,90, этой же гробницы, говорится, «Господин твой тход сделал так, чтобы дано было тебе все это», то есть благо, да, вот это за упокойное счастье, «ибо был ты дружественен каждому человеку». бог как. Понимаете, вы помните это евангельский принцип «делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе». Вот этот принцип дружественности ко всем. Дети, любите друг друга. Как видите, он известен и древнему Египту. Вот за то, что был ко всем благожелателен и дружественным. В другом месте этой же гробницы. Это значит, 2.30, да, надпись 58. И обращение идет к Тхоту. О Господи, единственный из всех богов полны житницы твои то есть твои это уже пятосейса полны житницы твои ибо ты давал людям подчиненным твоим жить в довольстве вот опять же видите этическая норма ты другим давал подчиненным он же верховный жрец фактически глава этого места он давал другим людям жить в довольстве поэтому он сам богат. Если бы он был бы жаден и обкрадывал других, таким бы он не был. По египетским представлениям. Карл Блекер в своей книге «Человека и его спасение» «Man of his salvation» подсчитал, что в египетском языке есть 10 слов, обозначающих понятие греха. Это «иу», «иуит», «исефет» – зло, мы уже его знаем – Аут, Уха, Буд, Бета, Ху, Хабет и Аб. И еще есть шесть слов, которые означают «вину», «виноватость». Ун, Хебенет, Сехев, Гебау и Ада. И бета. То есть, мы видим, что до конца даже египтологи не могут сказать ну, нюансы между этими словами. Наверное, сам египтянин бы знает их. Но мы видим, что идеи греха и вины, плохости, как мы бы сказали, они очень в Египте развиты и очень четкие дефиниции проведены. Грех – В любом случае, в любом случае, это нарушение мат. Это несоответствие мат. И вот э, теперь посмотрим некоторые, некоторые, конечно, не все моменты, это бесконечно долго, но некоторые моменты, связанные с частными принципами этики. Разумеется, как и для любой культуры, очень важное место – половая жизнь. Это то, что, как вы знаете, всюду объект очень серьезного регулирования, потому что с областью пола, с областью отношений полов связано ну, практически продолжение рода, и правда и неправда. Это сильнейший инстинкт человеческий, который может созидать новую жизнь и разрушать дотла все, если он неправильно применяется. То есть, это абсолютно не нейтральная вещь. И Египет также не считал нейтральной вещью. Сами по себе отношения полов – это божественный дар. Египтяне об этом говорили совершенно откровенно когда в европейском Средневековье находились какие-то псевдоподвижники, которые вообще отрицали, говорили, что вся половая жизнь – это результат падшести, хотя прямо сказано в Библии, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, это сказано в в раю, для райских существ, еще до грехопадения. И падений никак не связано с областью пола, хотя бы по крифах. И это говорится, чуть ли там не змей соблазнил Еву, но все это чепуха, конечно, это досужая болтовня. Вот, в Египте ничего этого не было. В Египте, безусловно, и однозначно говорили, что эта сфера жизни она абсолютно благоданная и благая. В папирусе Лейден 1350. Знаменитым гимне ОМОНу, э, говорится, что ты сотворил и женские половые органы, и мужские половые органы, поэтому все названы названо более конкретно, и первым изверг семя в корову. То есть, как бы сам вот половой акт, впервые корова, это, я думаю, образ э, нут, небо, не знаю, что, это непонятно. Конечно, это не земная корова. Вот что вы помните, что атом извергает семя. И вот этот образ здесь обыгрывается. То есть все с тебя началось. В храме Эсны, Ахнуми, говорится, он Ахнума вообще очень почитали. Ахнум был в этом плане, он считался еще с эпохи текстов пирамид, 524 параграф текстов пирамид, он считался творцом семени в человеке. У, есть такой ученый Бадави, который еще в 1937 году в Глюк, кстати, опубликовал книгу Дергот Хнум, где он как раз описывает все вот в том числе и эти аспекты его деятельности. Так вот, в храме С на Хнуме говорится, он делает так, чтобы быки плодотворяли коров. То есть это божественное дело. А в одном из гимнов Атону, в да, в Яхтатоне, говорится, твои лучи производят влагу в женском лоне и, создавая семьи у мужей, подают жизнь младенцу в утробе матери его. То есть это безусловная традиция прославления всего, что связано с деторождением, зачатием. Это хорошо, но целый ряд принципов отрицательной исповеди 125-го речения «Книги мертвых ясно нам говорят, и много другого, там масса есть оговорок, но я не занимался собиранием всех текстов, их можно найти много, но скажу лишь три принципа, которые зафиксированы в 125-м речении «Книги мертвых. Помните, это отрицательная исповедь, что как раз я не делал, то есть что плохо, но этого я не делал. О длинноносы, пришедшие из хмуна, то есть как тот, да? О длинносы, пришедшие из хмуна, я не домогался чужих жен. О ты, вышедший из пещеры неправды, с лицом обращенным назад, никогда не вел я себя неправильно и не совокуплялся с мальчиками. О змей в умкту который пришел из места наказания. Я никогда не был в прелюбодеянии. По некоторым другим вариантам книги вот этого речения «Книги мертвых» Фолкн переводит «Я никогда не, не был в гомосексуальных отношениях». Но Лихтхайм по другому тексту переводит именно так. То есть вот все эти вещи, как вы видите, гомосексуальные и прелюбодейные, они однозначно осуждались. И умер же говорит как раз этим самым богам высшим из пещеры неправды, пришедшим из места наказания, что он этим наказанием не может подвергаться, потому что он был честен в этих вещах. Как и в Новом Завете, и как вообще, собственно говоря, юбилейские традиции. Очень тяжким грехом считалась жадность. Ну, в Новом Завете, это понятно, уже сребролюбие. Да? Помните 1 Тимофея, послание к Тимофею апостола Павла, где он ему говорит в 6 главе, 10 стих, что э, сребролюбие – это корень всех пороков. Но для египтян серебро и золото не имели столь однозначного смысла, еще не было денежной системы. Для них это было... Жадность как таковая. Жажда обладания за счет других. Когда ты копишь себе за счет других. Вот у Птахотепа это очень ранний да, текст. Это, как вы помните, древнее царство. У Птахотепа говорится, да, если желаешь ты быть мужем совершенным, быть свободным от всякого зла, Будь внимателен к греху жадности. Болезнь жадности неисцелима. Нет снадобья от нее. Ссорит жадность отцов, матерей, свояков. Разделяет она жену и мужа. Жадность – вместилище всех пороков. Веревка, связывающая вместе все злое. Тот муж терпелив, который избрал праведность основанием своим, кто идет прямым путем, этим определит он и волю свою, жадно же не имеет погребения. Ну, это самое страшное для египтян. То есть человек, который вот всю жизнь лишал других имуществ ради себя, в итоге лишится сам погребения благой вечности. Вот таков результат. Ну, а жадности, понятно, щедрость. И щедрость всячески выспевается. В самых ранних вот этих автобиографиях говорится, давал я хлеб голодному, одежду нагому. Понятно, бесплатно, нищим, бедным. «Делал я так, чтобы земледелец», – говорит один чиновник, – «делал я так, чтобы земледелец уносил домой зерно с помощью жены своей, а вдова вместе с сыном ее». На первый взгляд, мы, современные люди, это не понимаем. Но, опять же, денег нет. Естественно, плата натуральным продуктом. Я давал столько, что земледелец, мужчина, не мог сам унести Ему надо было звать свою жену. Они вдвоем только могли унести мою плату. А вдова тоже не могла унести и должна была звать своего сына. То есть я щедро платил всем. Вот что хочет сказать этот человек. В Папирусе Берлин, 10.6.27, осуждается старый бездетный богач, что он никого не усыновил. Если у тебя есть средства, ты должен кого-то сделать владельцем этих средств, чтобы он их дальше продолжал правильно использовать после тебя. А в поучениях Папируса Ани говорится, совсем замечательные слова, не сиди за столом своим, ну и столом еды, как мы говорим, за трапезой своей, своей, когда другой стоит, простри руку твою к нему и пригласи его отведать пищи. Помните э, знаменитую картину «Чаепитие в мытищах»? Так вот, такого не должно быть. Если ты сидишь и ешь, а кто-то подошел голодный, ты его пригласи сесть за твой стол. Это египетский принцип. В том же поучении Ани рядом с этим говорится. Один богат, другой беден. Тот, кто был богат в прошлом году, ныне нищий бродяга. Вот помни обо всем этом, что жизнь переменчива. И никогда не считай, что ты вот установился на каком-то состоянии. Очень важный момент ⁇ помощь в старости. Сколько у нас рассказывали разных небылиц и полунебылиц о том, что в древности стариков выбрасывали, убивали, оставляли голодными умирать, потому что они были обузой, нужны были молодые и крепкие. Но, понимаете, идею эвтаназии изобрели нацисты в 20 веке. Там Может быть, какие-то варварские племена в момент своей деградации так и относились к старикам. Не исключено, что это даже были и древние славяне, откуда у нас есть эти сведения. Но в Египте ничего подобного не было. Невзгоды старости хорошо известны египтянам. Вы помните, я не раз цитировал разные источники, где говорится о том, как печально старость. Но зато забота о старости, о стариках – это одно из величайших добродетелей. У того же визира Рехмера, помните, я о нем много говорил на прошлой лекции, о его гробнице, сказано «Заботился я о старце, давал я ему мой посох». Скорее всего, это образное выражение, да, вот я его поддерживал. «Делал я такое, что старая женщина говорила, это счастливое время». Мы сами представляете, насколько это искренне написано когда старый человек, которого тут болит, там болит, которому все тяжело, и вдруг ему так помогаешь, он говорит, это счастливое время. Похоронить умершего старика – доброе дело, если у него никого не осталось, родственников, если он один. Обычно это называется перевести на другой берег, такой эфемизм, то есть на западный берег. Смеяться же над немощью старика – как в одном из остроконов, собранных Петре, говорится, гадко. Верховный жрец Фиф Нового Царства так говорит о своем отношении к своему старому отцу. «Я был опорой старости отца моего в то время, когда он еще был на земле. Я входил и выходил по слову его» и никогда не нарушал указаний, исходящих из уст его. Я не позволял себе кое-как исполнять поручения, которые он давал мне. Не позволял я себе детско взирать на него, но опускал голову, когда он говорил со мной. Я не смел делать что-либо, если он не ведал об этом. Я не соединялся со служанками дома его, и не ложился с прислужницами его. Здесь надо представить себе контекст, что, может быть, когда отец был молодой, у него были вот эти наложницы, служанки его дома. Значит, чтобы не вступить в кровосмешение, сын, он, не может, этого не знал, но он со мной ничего себе позволить не мог подобного. Помните грех Рувима, да, старшего из сыновей Иакова? Но вот ничего подобного... Не мог себе позволить этот э, фиванский жрец. «Я не обращался с бранными словами к управляющему домом его и не смел входить в дом прежде него». Тоже ванджиные указания, которые мы не всегда можем понять. Почему? Ну, потому что отец старый, уже, наверное, слепой. Когда-то, наверное, был богатым человеком. Тоже был верховным жрецом. Вроде бы я вошел там, никто не видит. Я взял то, что мне нужно. Вроде бы это мой дом. Я в нем жил. Вот я этого ничего не делал. Поэтому я всегда ждал, когда придет управляющий дома отца. И только при нем входил в дом. Чтобы никто меня не уличил в том, что я что-то взял из вещей моего отца. Вот знаете, какая щепетильность! Этот текст опубликован в сайт шрифте uh, for Egyptian Sprache, 47 том, 1910 год. Ну, есть, конечно, тексты, и как бы более прямолинейные. Это очень изысканный текст. А Вельможи 18-й династии пишет. Ну, опять же, смутное время только что прошло, все нравы использовались. Я не поднимал руку на отца моего и не произносил бранных слов на мать мою. Ну, конечно, это хорошо, но понятно, что это говорит о том, что кто-то поднимал и кто-то произносил. Значит, было время, видимо, порчи нравов. Но нормой было почтение к отцу и матери. Тот, кто ударил отца, тот, кто... Обругал мать, вы помните, что и по э, законам Тары он подлежит смерти. Но в Египте, наверное, было примерно то же самое. В другой стороны, говорит, что послушный сын подобен последователю гора. Его послушание делает радостной жизнь его. Достигает он лет преклонных и становится уважаемым человеком. И говорит детям своим те же слова каким учился сам у отца его. Это уже известно нам тахатеп Это его 17-е, максимум 10 12 строки. Мы помним, что гор – это образец сыновий заботы по определению. Защитник своего отца. Нузир и Утев защитник своего отца. И поэтому любой сын, Должен был быть таким же. По египетским понятиям, вот отношения родителей детей, сына и отца, которые, скажем, в среде, ну, предположим, Ветхого Завета, это была просто нравственная норма, здесь, в Египте, это было укоренено еще и в религиозном примере. Как бы сказал ученый, в религиозной парадигме в религиозном примере, что на этом, собственно, основано все спасение мира. Спасение мира основано на том, что бессильного, убитого сетом Осириса оживляет после поединка, после страдания его сын Гор. Поэтому каждый сын, Должен себя вести по отношению к отцу таким же образом. И при жизни, и после смерти. При жизни заботиться о нем, после смерти заботиться о его памяти, совершать жертвоприношение и так далее. Если сыновей не было, их заменял священнослужитель с характерным именем – его возлюбленный сын. Не просто его сын, его возлюбленный сын, мри, да? возлюбленный сын. То есть, тот, кого любит отец. А отец любит, естественно, послушного и хорошего сына. Вот. И тот сын, который любит отца. Вот эти отношения. И когда мы теперь видим отношения в божественной троице, которые именуются отношениями отца и сына, и когда нас, Господь Иисус, как бы усваивает Отцу как сыновей и учит нас молитве отчи наш, то тем самым вот это отношение Диады, возлюбленный сын и отец, оно оказывается очень важным. И для каждого христианина в Египте оно было совершенно понятно. Понимаете? Это те отношения, которые дают спасение. Поэтому, кстати говоря, Непочтительность к традициям отцов, равнодушие к их жизни и смерти, уничтожение исторической памяти, уничтожение кладбища, где похоронены отцы и деды – это все чикчайшие преступления против твоего собственного спасения. Это невероятное ожесточение, которое приводит к гибели и к страданию. Это мы знаем по нашей недавней истории. А, понятно же, путь от вот этого ожесточения к правде – это восстановление традиции, хорошей, понятно, правильной традиции, восстановление памяти, восстановление преемства. То есть, мы видим, какие это все глубокие вещи. В тех же поучениях Ани говорится «возливай воду для отца и матери, покоящихся в долине». То есть, совершай жертвоприношение умершим родителям. И это 3-4. И умершие родители, по египетским убеждениям, будут посещать дом твой, охраняя детей твоих. То есть, вы видите, какая, какая взаимосвязь. Родители не просто ушли и исчезли. Они все равно с тобой Они в твоем доме. Если ты их почитал при жизни и почитаешь после смерти, они помощники тебе. И в тяжелую минуту или опасную минуту они будут рядом с тобой и помогут тебе. Вот в это египтяне верили совершенно твердо. Мы знаем, что многие христиане, по-настоящему верующие люди в минуту тяжелых испытаний, каких-то решительных жизненных событий едут на могилы своих отцов, предков и молятся там, и просят помощи И это вот та же самая интуиция, что, понимаете, есть святые для всего мира, там Николай Чудотворец, святые для всей Руси, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, а есть святые для твоей семьи. Это твои дедушки, бабушки, твои родители умершие, которых ты почитаешь как праведников и о помощи которых ты просишь их самих. Египетский был принц, это он сформулирован в папирусе британского музея 10.509. Отец должен учить сына и заботиться о нем, как о плоти своей. Но только в случае, если сын повинуется ему. Если же сын не повинуется отцу, тот может прогнать его вон. Это не твой сын, ты его не рождал для себя. Вы помните, что эта идея характерна и для получения Птахатепа. То есть, опять же, обратите внимание, принцип свободной воли. Он очень ясно выражен. А в отношениях отца и сына этот принцип тоже есть. Если сын не следует воле отца, ну имеется в виду, конечно, благая воля отца, если сын не следует благой воли отца, то он не твой сын. Страшные слова, но так. То есть сын – это не тот, кого ты родил, не тот даже, кого ты воспитал. Сын – это тот, кто заботится о тебе, кто следует твоей воле, кто учится у тебя, кто почитает тебя после смерти. Вот это сын. Это возлюбленный сын. А другой, как у нас любят сейчас говорить, да, этот э, как он, э, биологический отец, биологический сын, вот может что-то там биологическое есть, но духовного там нет ничего. И у Втахатепа прямо говорится, может, рожденный тобой, принести горе тебе, если сошел он с пути, пренебрегает советом твоим, не покоряется всем указаниям твоим, если полон род его злых речей. Накажи его за все, что творит он, ненавидят боги того, кто противоречит тебе». И потом он говорит, что «вызгони его вон». Поэтому утверждения, которое вот еще с Древнего Царства в заупокойных биографиях, помните у Харкуфа 1.4, «Был я любим отцом своим, и восхваляла меня матери моя, и все братья мои любили меня» – это важное очень указание. Это не просто такая проходящая похвальба. Это принцип, который говорит о том, что я был настоящим, голым, для отца своего Осириса. И поэтому я могу надеяться на то, что и после смерти Осирис примет меня в свои обители. Если когда отец со старицей уже не может работать, не может исполнять свое дело, сын считалось это очень хорошо. Вот этого у нас сейчас нет. У нас каждый ищет своих жизненных путей. ну, Тут сказать, может, в этом есть свой плюс, как бы лучше расширяется. Возможность социальная, мобильность социальная, но так же, как в большинстве культур и в средневековье европейском, также и в Древнем Египте считалось, что сын вообще-то должен наследовать должность отца своего. И тот сын, который наследовал должность своего отца, он назывался посохом старости. Так он называется у Птахотепа вот, в его 29-й максиме посох старости. И там даже сказаны такие слова, что вот умер отец, а его друзья даже этого в общем и не замечают. Потому что его сын во всем подобен ему. И продолжает дело его, и дружбу его, и забота его, и дела его. И в этом смысле как бы он, умерший, продолжает жить. В этом смысле, кстати говоря, продолжение фамилии, идеи наследника. Понимаете, у нас сейчас там вот люди радуются. Вот, родился сын, он будет продолжать мою фамилию. Ну, что там? Ну, и будет продолжать. Ну, не будет продолжать. А что толку? А продолжают не набор букв фамилии, продолжают жизнь. Если ты сам ведешь праведную жизнь то ты можешь надеяться на то, что правильно воспитанный сын будет вести правильную жизнь и продолжит действительно твое дело, твое дело маат, твое дело правды. В учениях Ани есть специальное удивительное место, где говорится о том, как надо относиться к матери. Когда уже она стала старенькой, а ты зато вошел в силу и стал крепким. Там просто описывается вот эта вся, ну, если угодно, вот жизненный цикл, да, как мы бы сказали. И, кстати говоря, он показывает, вот как жили египтяне. Удвой пищу, которую давала тебе мать. Поддерживай ее, как она поддерживала тебя. Речь идет о простых людях. Потому что если шла бы речь о богатом вельможе, понятно, было бы масса прислуги, и вот следующие образы были бы не очень рабочими. А речь идет вот о простых людях, которые в общем в семье, отец, мать, дети. Ну, там, может одна служанка или один слуга. Итак, удвой пищу, которую давала тебе мать. Поддерживай ее, как она поддерживала тебя. В тебе имела она большое бремя, но она не оставляла тебя. Когда по истечению месяцев твоих, месяцев беременности, родился ты, она служила тебе. Три года сосцы ее питали тебя. Ну, вы знаете, это восточная традиция, три года кормить детей. Нам сейчас кажется странной, дикой, но, но так было повсюду. Когда подрос ты, и отвратителен стал кал твой, вот прям вот так. Не отвращалась она, говорят, что мне делать. Когда послала она тебя в школу, и ты там учился писать, надзирала она за тобой весь день, оставляя тебе в доме хлеб и питье. То есть она следила, чтобы ты учился, а не балбесничал, и кормила тебя. Но обратите внимание, что она послала тебя в школу. То есть учение в школе для обычного среднего египтянина было нормой. Когда по закону юности берешь ты жену, и поселишься ты в доме своем, Заботься о детях твоих, Расти их, как делала это мать твоя, Не давай ей повода обвинить тебя, Ибо возденет она к Богу руки свои, И услышит он вопль ее». Бог как. Видите, мать дает правильный импульс ребенку, Начиная от Чревоношение и кормление и учение И потом ты обязан это продолжать Вот оно преемство Преемство нравственной обязанности Которую египтяне очень хорошо понимали А если ты вдруг решишь Что то, что делала для меня мать Мне делать не обязательно То тогда мать здесь ли Или уже в ином мире Будет молиться к Богу И, соответственно, это будет очень плохо для тебя. С другой стороны, в одном из астраконов, собранных Петре, говорится, «Не полагай ни одну женщину матерью твоей, если она таковой не является». Опять же, не до конца нам понятны слова этого текста, но это ясно, что мать – это совершенно особое существо. Так, кто тебя носила в отчреве, та, кто тебя воспитывала, та, кто тебя выкармливала, она – особое существо. И, наконец, когда умирают твои родители, созови соседей, не устраивая похорон, не позвав соседей твоих. Хорошо, когда окружают они тебя с лицами скорбными в день похороны». Это тоже астрокоды Петри. Тот, кто следует сердцем своим Божьей стезей, хранит он жизнь свою на земле. Тот, кто имеет великий страх Божий в сердце своем, велико благо его на земле, это уже Петросис. То есть мы видим, что вот все эти добрые принципы, они важны на основе чего? Они важны на основе страха Божьего. Тот, кто следует сердцем Богу, тот, кто имеет страх Божий, прямо это сковорится, в сердце своем. Тот, кто боится Бога, не инстинкт заставляет человека поступать хорошо, не какое-то такое, знаете, душевная ну, благосклонность, душевная благосклонность, а именно страх Божий. Кто боится прогневать Бога, кто боится э, погибнуть, вот этот человек угоден Богу. И его благо велико на земле, как говорит Петысий. В Синухе говорится о том, что Бог одаривает того, с кем Он в мире. То есть, а с кем в мире Бог? С праведником, с грешником Бог не в мире. Грешник сам воюет против Бога своими грехами. И, соответственно, человек только страдает от этого. Кто он такой, чтобы воевать с Богом по египетским представлениям? Есть мнение у египтологов, его высказывает Эберхард Отто, как раз в книге о биографических текстах, автобиографических древнеегипетских текстах, изданной в Лейдерне. 1954 году, что Бог, по убеждению египтян, не вмешивается в земную жизнь людей. Ну, это и так, и не так. То есть, Бог не вмешивается в волю человека. Человек по своему склонению своего сердца избирает доброе или злое. Но в последствии дел человека, Бог, естественно, не просто не вмешивается, а происходит то, что должно произойти если человек или следует мат, или не следует мат. Происходит или доброе для него, или злое для него. В этом смысле очень интересен э, папирус Инсингер, привезенный Инсингером в Рикс-музеум Лейдена. Это огромный гематический папирус длиной э, в 6 метров 13 сантиметров. Он относится к Птолемеевскому времени – Хотя сам Папирус, вот именно эта версия Папируса, это версия уже первого века после Рождества Христова. И вот как там говорится о, собственно говоря, благочестии человеческом. Тот, кто молится по утрам в городе своем Богу, будет жить. Тот, кто будет призывать имя его в невзгодах, будет спасен от них. Мудрый человек, входя и выходя, носит величие Бога своего в сердце своем. Тот, кто входит и выходит, следуя путям Бога своего, всегда будет возвращаться к нему. Где бы ни был мудрый человек, повсюду восхваление его с ним. Восхваление Бога имеется в виду. А глупец – Следуя дурному нраву своему, будет творить преступление. Немного людей в городе, знающих, как должно жить в нем. И чужак, чья жизнь трудна, не ведает этого. Но Бог указывает через научение пути, следуя которыми должно жить. И он оставляет неблагочестиво ходить его путями, не ведая, где остановиться ему? Злой лок и удачи, постигающие человека, это Бог, посылающий их. Злой лок это шаит, да? вот это судьба. Мы здесь видим, что это не... Знаете, ах, вот так мне на роду написано, это злой лок. Но египтяне, потом еще одно место увидим, где об этом говорится, египтяне твердо говорили, что это посылает Бог. Что это не какие-то такие вещи иррациональные или, скажем, мне воли Божьей. Это вот, вот я несчастная, моя судьбинушка. Ничего подобного. Никаких несчастных судьбинушек. Сам своими руками ты сделал свою жизнь несчастной. Или ты сделал свою жизнь счастливой. Это дело твоих рук. Египтяне это говорят совершенно точно но мало людей в городе, как сказано, знающих, как должно жить. То есть мы здесь видим другой еще аспект, что на самом деле знание и незнание, учение и неучение – это не только знание некоторых внешних вещей, ну, скажем, письма, чтение, там, навыков строительства. Это в первую очередь знание, что такое мат. И тот, кто не следует мат, он не знает ее, хотя вроде бы его тоже учили, и он может повторить, как бы мы сказали, все 10 заповедей. Но если человек, зная 10 заповедей, их не соблюдает, значит, он их не знает. Он их не знает во внутреннем смысле. Он их знает головой, умом, но он их не знает сердцем. Он не сросся с ними, они не живут в нем. Вот это хочет сказать автор папируса Инсигела. И от позднего времени дошел у нас еще очень один милый такой текст это сказки Сетны Хамуаса. Вообще, сам по себе принц Хамуас, это четвертый сын Рамзеса II, он был первосвященником Птаха в Мемфисе, естественно, при своем отце, и, соответственно, имел титул Сетем Верховный жрец Птаха. Но в поздних сказках титул Сетем перешел в личное имя Сетны. Это уже часть его имени, как бы. И вот эта сказка, кто я буду у него, нашли две сказки. И вот вторая, которую я буду говорить, она сохранилась на папирусе Британского музея 604 римского времени. Суть его в том, что у Сетны Хамуаса есть сын Саасирис значит, сына Сириса, который рассказывает отцу, показывая страдания грешников в загромном мире. И вот он что говорит. Когда приходят они в дот, то, что случалось с ними на земле, происходит это и в доте. Именно это обретают в доте их души. Бау. Вы помните, что дот – это упокоенный мир и на бытие, да? Положи это... «Себе на сердце, у отец мой Сетны. Тот, кто был благожелателен к людям на земле, тому оказано благожелательство в доте. Тот, кто был злобен, тому дается злоба. Так установлено и так будет всегда». То есть мы видим, что от самого человека, от его отношения к другим – Зависит его вечность, зависит его посмертное существование. Причем, опять же, мы помним это 42 богов 125-го речения «Книги мертвых». Я не делал этого, я не делал того. Но у Сетных Амуасов все это сводится к очень простому принципу. Ты был доброжелателен к людям, ты делал другим то, что ты хотел, чтобы они делали тебе. И ты это получишь не только на земле, но и в вечности. Ты был злобен к людям, и ты это получишь по отношению к себе в вечности. Все бесконечно, бесконечно просто. И принцип этого тоже очень прост. Как вы помните, Бог именуется прекрасным и благим. бытийным, да, нефер, Добробытийным да, именуется египтянами. Нефер Нечер – Бог благой. Это и этическая, и космическая категория. Благо, доброта. Нефер Тем – это солнце, восходящее над горизонтом. Потенция жизни и тепла. А Сирис, как владыка вечной жизни, именуется Уннофер – добропытийный. Да? Un-nofer. Отсюда, кстати говоря, и наше имя Ануфрий – это египетское имя. Оно происходит от Ун Нофр добрый бытий одно из прозвище Осириса. Но если Бог, и в том числе Осирис, Владыка и на бытия, благ, то понятно, только благой к людям сможет быть с Осирисом вечности. А тот, кто не благ к людям, тот с благим одно быть не сможет вечности никогда. И всякий злой, всякий жестокий, всякий жадный, своей корыстный, он обречен на страдания. Поэтому, наверное, люди и писали, как написал Намарх Сенухрот из Коптеса, эпоха Птолемея II Филадельфа. Да, надпись на статуи мина, посвященной в Коптовский храм. Я раб твой и ходил по воле твоей. Ты знаешь сердце мое от зачатия моего. Не спал я ночью, не ослабевал я днем, помышляя в сердце моем, о благе анефер о твоем. Понимаете, это перевод Бориса Александровича Тураева, нашего замечательного египтолога как вы помните, погибшего в эпоху гражданской войны от голода. Так вот, что хочет сказать Сенухлот из Коптоса? Что я и днем, и ночью помышлял о твоем благе. И поэтому я был благ, видимо, со всеми людьми. Потому что тот, кто думает о благе Божьем, а с людьми не благ, он лжец, и, очевидно, результат его жизни печален. Интересный идеал, идеал вот такого принципа. В учении Аменемопе, это текст эпохи Ромисидов, да? Папирус Британского музея 10.474. Так вот, в учении Аменемопе говорится, что молчащий человек гру, молчащий человек мудр, осмотрителен, а также скромен, и живет уединенно. Правдиво-молчаливый Герумат. Естество его, все исполнено Мат. То есть, вы помните, многоглаголевому не избежать беды. Человек, который много говорит, он отдаляется от Мат. Вот идея такого благочестивого, правдивого молчания Герумат, да, она была... Известно в Египте, это была аскетическая категория для Египта. И, кстати говоря, один из наших уже специалистов по христианству, по-моему, это был Карташов, он написал, что вообще древнеегипетская аскетика еще совершенно не изучена. Но такое появление аскетики раннехристианской в Египте Говорит о том, что аскетические какие-то навыки были очень распространены. Но, ну, во всей видимости, не были распространены в тех формах, в каких и нам известно христианское, скажем, монашество. Но основные принципы, в том числе вот этот принцип молчания, вот этого сосредоточенности, он сосредоточенности на маат, да, то молчание – это мудрость, скромность. Уединенность, эти все блага, они были известны древнему Египту. И вот, что еще также очень нам важно, это, я уже об этом упоминал, но теперь я об этом остановлюсь снова, это то, что знание и невежество, это не просто школьные категории, это категории, у нас же тоже невежество, невежливый. Невежливый, грубый человек, плохой человек. Это не просто невоспитанный. Это человек, который неправильно себя ведет. А умный человек, вежливо, воспитанный, кто ведет себя правильно. Почему? Потому что воспитание – это то, что на самом деле помогает тебе быть с Богом. Следовать мад. И у того же Птахатепа мы читаем, прямо такая вот игра понятиями там идет. Полезно слышание для сына слушающего. Если слышанное входит в слушающего, если слышащий становится слушающим. Понимаете, можно слышать, но не слышать. Да? Слышание хорошо и говорение блага. Полезно слышание для того, кто слышит. Слышание превосходнее всего иного. Рождает оно добрые намерения. Как прекрасно для сына внимать с отчаянием словам отца своего. Сдостигнет он лет преклонных благодаря им. Тот, кто слушает, тот любим Богом. Тот, кого не любит Бог, тот не слышит. Это Птах-Хатеп, 536-549. В... Вы помните, что текст Птах-Хатеп сохранился на целом ряде папирусов. Да? Вот. И один из вариантов неполный – это британский папирус Британского музея. Основной – это папирус-приз. Да? Вот в папирусе Британского музея там есть вариант этого... Ждет наказание того, кто нарушает ее, то есть маат. Но невежда, хемихет, не имеет понятия об этом. То есть, видите, оказывается, почему слышание важно, и слушание, вернее. Почему? Потому что слушание, оно через опыт отца дает сыну знания последствий поступков, слов и поступков. Человек, еще не имеющий опыта, сам не знает. Он думает, я могу все. Что хочу, то и ворочу. А человек опытный говорит, нет, нет, нет. Если ты будешь делать то-то, тебя постигнут невзгоды. Если ты будешь делать то-то, ты будешь несчастен в этом. И в этом смысле, кто нарушает мат, того ждут наказания. Но невежда, хемихед, да, не имеет об этом понятия. В том смысле невежда, что он не ведает, что за его делами следует воздаяние. Вот это есть невежество, а не то, что ты там, скажем, умеешь или не умеешь ловко говорить, писать, читать, рисовать. Все это очень хорошо, но это тебе ни на йоту не поможет, если ты не знаешь главного соотношения твоих дел и жизненных результатов твоих дел. На внутреннем деревянном гробе, хранящемся в Британском музее 3840, Куа Шери Суну, владелец этого гроба, это Эльберше, 11 12 династия. Зафиксирован момент вот, лечения текстов ковчегов 228 го равный 10-й строке 70-го лечения Книги мертвых. Где говорится: знающий этот текст стряхнет в себя грешную жизнь, которую до того жил он, и будет вести себя как человек, который был невеждой и вдруг пришел к знанию. Ну, во-первых, заметим, что, как я уже говорил, когда мы говорили о заупокоенных текстах, целый ряд заупокоенных текстов они обращены к живым. Вот этот мир мертвых и живых, он не разделен до конца. Тот, кто сегодня жив, завтра, увы, умрет. И поэтому, чтобы была благая смерть, надо иметь благую жизнь. Поэтому заупокойные тексты говорят и о благой жизни, о правильной жизни. Но обратите внимание, вот этот замечательный момент, что тот, кто знает вот этот текст, он стрикнет в себя грешную жизнь, которую он жил до того, и будет вести себя как человек, который... Был невежный пришел к знанию. То есть, не то, что человек был грешником и спасется. Нет. Он стихнет в себя грешную жизнь. То есть, это поможет ему стать другим человеком. Это поможет его изменению ума. Метанои, да, как сказали бы греки. Вот в чем задача. Не в том, чтобы каким-то фокусом сделать грех негрешным. Это невозможно а лечение для того, чтобы обратиться от зла к добру, от невежества к знанию. И вот этот... э, Очень многие люди, которые во взрослом возрасте пришли к вере, скажем, к христианской вере или к мусульманской вере, они знают вот этот удивительный момент. У нас вот в нашем мире современном, где много есть людей неверующих и живущих, как будто бы Бога нет и не думаешь вообще об этом, живущих для себя. Вот они, а потом они обратились. И Я думаю, что очень многие помнят этот удивительный момент обращения, когда все предстает в другом свете. Говорят, Боже мой, все же совсем не так, как я думал. Оказывается, что мир иной, и надо жить совсем иначе. И как все становится просто, хотя вроде бы нелегко отказаться от всех старых привычек, но, по крайней мере, становится все понятно, все взаимосвязи явлений выстраиваются. В том же аминемопы, в поучениях аминемопы 27.10, говорится, поучения, вот эти поучения аминемопы, делают невежду хем, знающим рэх. Если ему прочтут их, он очистится. То есть, смысл поучения – это сделать невежду знающим. А сын говорит отцу в поучениях Ани, только бы я был подобным тебе, знающим, Рех, путь свой. То есть, понимаете, сын, хотя он, помните, в одном месте говорит, что для меня этот путь тяжел, ну что, сын есть сын. Всегда немножко упирается, но в то же время он искренне говорит, как бы я хотел быть подобным тебе. В поучениях Птаххатепа хорошо говорится, глупец тот, кто не внемлет. Ничего не может сделать он, полагает он знание невежеством. Все, что творит он, достойно осуждения, так что будут бронить его каждодневно. Видите. Глупость, невежество, неследование Маат – это синонимы для Египта. Вот это мы должны ясно это увидеть. Тот, кого любит Бог, тот слушает. Тот, кого ненавидит Бог, тот не слушает. Поучение наказания и в школе, и от Бога. Сабеид. Себаит — это поучение и школьное, и поучение от Бога. Вот мы говорим, Бог возумил меня, да? Ну и учитель возумил. Мы же можем сказать так и так. Так же и египтяне. Вот эти поучения, эти премудости Себаит, премудость Птахатепа, да, по египетски. Это вот именно поучение Божие и поучение Отца. И поучение мудреца, и поучение учителя, без которых невозможно жить. Другой сын Рамзеса II, Рамзес Мэр Атум, написал в храме Мут, но это настоящий, это не сказочный, настоящий сын Рамзеса написал в храме Мут в Карнаке, в заднем зале: Я тот, кто ведает Маат, кого получает Бог. То есть, он ведает мат, его получает Бог, он это знает. И, наконец, в гробнице Нефер-Хатепа, й династии Фивы, да? знаменитое издание Дэвиса, The Tomb of Нефер-Хатепа, Тебес, поскольку ты, Ра, утвердил на Маат сердце мое, я выручаю сердце сути твоей, сути твоей. То есть, суть и ра я выручаю свое сердце, потому что ты его утвердил. Понимаете, кольцо замыкается. Бог утверждает на маат сердце человека, и поэтому сердце человек дает рай, вы помните, сердце взвешивается на суде и так далее. Египтяне знали не только вот это торжественное утверждение правды, и не только осуждение глупости они знали и категорию раскаяния. В одном из египетских гимнов, собранных Яном Асваном, говорится, «Амон судит землю перстами своими и говорит к сердцу. Он судит виновного и отправляет его на восток, а справедливого – на запад». Вы помните, что «Поля блаженных» на западе. В поздней XIX династии, около 2030 года, в Мемфийской школе писцов в учебном тексте записывали. Это британского музея Папирус 10.243. Хотя слуга склоняется делать злое, бета, господин его склоняется к милости. Не наказывай меня за многие злодеяния мои. Опять же, бета, да? Ибо тот, я, кто не ведает себя, неразумный я человек. Вот, собственно говоря, таков принцип, да? что человек склоняется делать зло, а господин склоняется к милости, к прощению. Поэтому надо просить о милости. И в этом смысле мнение Шпигеля. На первый взгляд кажется странной традицией то, что магические практики уничтожали значение суда над умершим, особенно там, где, по нашим представлениям, этот суд достигает полного развития. Но такого не было. Такого не было. Магические практики ничего не уничтожали. Над всеми магическими практиками торжествовала идея покаяния. Покаяния. Исповедание своих грехов. В другом учебном тексте эпохи Ромисидов, в переводе, который собраны в эротические папирусы Британского музея сэром Алланом Гарденером, говорится, берегись говорить. Обратите внимание, это довольно сложный кусок, но не случайно учебный текст. Берегись говорить. Соответствует каждый человек тому, каков он в сути своей. Беат. И не отличим тут невежда от мудреца. Все таковы. Судьба и предопределение запечатлены в естестве по начертанию самого Бога. Вот, говорит, берегись это говорить. Берегись говорить, что я таков, потому что Бог меня таким создал. Нет. Ты свободная личность. Ты свободный человек, и ты сам творишь свою судьбу, свое спасение или свою гибель. Поэтому вот это, то, что это собрано в папирусе BT-4, приведено Гарденером, это как раз то, как не надо думать. В начале предшествующей лекции я вам рассказывал об удивительном поселке в западных фивах, который сейчас находится в деревне Дерли-Медина, поселок чертежников, архитекторов, художников заупокоенного комплекса Фиванского некрополя. И вот среди прочих там найдены были четыре стелы и вообще заупокоенный храмик, такой заупокоенный храмик небольшой, чертежника и художника Неферабу. Неферабу – это сравнительно богатый человек. У него большая семья, он построил красивую гробницу. И вот он в одной из стел, которая сейчас находится в Туринском музее, номер 102, обращается к богине, которая покровительница Фиванского некрополя. И имя этой богини Мерт Сегер. это это, Мерт, это женский род, любящее молчание. Любящее молчание. Видите, категория молчания очень важна. И вот в этом гимне богини он исповедует какую-то, будет свой грех. Вот что он пишет. А она еще именуется вершиной Запада. Вот эта богиня именуется еще вершиной Запада. «Возношу хвалу вершине Запада, Целую землю перед сутью ее». Восхваляю я, услышь же молитву мою. Был я правдивым человеком на земле. Создано слугой твоим, вместе правды. Нефарабу оправданным, Махеру. Создан этот храм, это надпись. А дальше идет совершенно невероятное. Вот именно почему стали говорить о личном благочестии. Был я невежественен и глуп. «Не отличал добро от зла. Согрешил я пред горой, ну, то есть пред ней, И она преподала мне урок. Был я в руке ее днем, как ночью. Сидел я на кирпичах, как трудящаяся женщина. Просил я ветра, свежего ветра, но он приходил не ко мне». Совершал я возлияние всемогущей вершине Запада и каждому Богу и Богине. И все говорю я великому и малому, всем собравшимся тут, ну то есть э, в мире вот э, около этого заупокоенного храмика, Срашитесь прогневать вершину, ибо Лев в ней. Вершину ударяет ударом разъяренного льва. Она поражает того, кто оскорбил ее. Взывал я к госпоже моей. И сошла она ко мне сладостным дуновением. Милостива была она ко мне, дав мне увидеть руку ее. Умиротворенно обратилась она ко мне. Изгладила она преступление мое. И вопрощает вершина запада, когда кто-то взывает к ней. Так говорит Нефарабо оправданный, Глаголит он, седа услышит ухо каждое, живущее на земле, восхваляйте вершину Запада. Вот видите, какой, я бы сказал, покаянный псалом. А этот Неферабу, видимо, был вообще человеком очень тонкой духовной э, такой организации. И в другом, другой стеле... Э, посвященный птаху владыке Маат. Он так именуется. Птах владыка Маат. Эта стела из песчаника находится в Британском музее 589. Я же вам рассказывал, что вот этот, э, эта деревня Дер-Эль-Медина была практически разграблена в 19 веке. И все бы э, 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 египтяне продали, слава тебе Господи, ученым. Это оказалось в разных музеях. Так вот, на этой стеле изображен птах который сидит на своем престоле, он так и называется, Птах-владыка Маат, благоликий на святом престоле своем, а рядом с ним справа внизу коленно преклоненная фигура этого Неферабу. Мы его можем увидеть даже. И вот опять же мы там увидим покаяние, там даже немножко понятно, за что кается этот Неферабу. Он кается за клятву преступления. Вот послушайте этот текст. Они уникальны. Понимаете, их очень мало дошло из Египта, но просто потому, что, видимо, ну, не, не все были на ферабус состоятельный человек. И, видимо, человек как бы, с очень тонкой организацией, который хотел, чтобы и после его смерти осталось его покаяние. Он был настолько умен, настолько духовно тонок, что понимал, что намного сильнее надежда, не того, кто не убивал, не воровал и перевозил на другой берег, а того, кто сделал что-то, а потом и раскаялся. Помните мне слова евангельские, что «больше радость на небе об одном крешнике кающемся, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Так вот, именно об этом вспоминается, слушая вот эти тексты стел на Ферабу. Итак, восхваление Птаху владыки Маат. Царю двух земель, благоликому, на великом престоле своем. Единственный бог девятирицы, любимый, как царь двух земель. Да дарует он жизнь, процветание и здравие, готовность, благосклонность и устремленность. И да смогут очи мои лицезреть Омона каждодневно, невидимого, ну, того же Птаха на самом деле, как и должен праведнику, хранящему незримого в сердце своем. Так глаголит слуга места правды, Неферабу, оправданный. Начало восхвалений силы Птаха, того, кто к югу от стены своей, произносимого слугой места правды западных фиф у Асета, глаголит он. Я человек, ложно поклявшийся Птаху владыки Мат, И затворил он мне тьму посреди дня. «Буду возглашать я силу его, равно презирающему его и почитающему его, малому и великому». То есть, и тому, кто презирает Бога, а такие, наверное, были в Египте, и тому, кто почитает, он всем будет говорить, это на будет говорить всем, малому и великому, «почитайте Птаха, владыку Маат, ибо не оставляет он без внимания никакое дело». Бойтесь ложно призывать имя птаха, ибо тот, кто призывает его ложно, падет. Сделал он так, что стал я подобен собакам на улице. Я был в руке его, по воле его, и люди, и боги смотрели на меня. И был я подобен человеку, сотворившему грех пред господином его. Праведен был птах, владыка Маат, в отношении меня, когда преподал он урок мне». «Будь милостив ко мне, взгляни на меня милостиво!» Так говорит слуга вместе правды в западных фивах Неферабу, оправданный, махеру, да перед великим богом. Другой обитатель этого места, скульптор Кен, обращаясь к солнцу в имени его Шу, с божественным детерминативом, и к богам неба и земли, Признается, что он солгал маджа, что он солгал госпоже Дома. Госпожа Дома, скорее всего, жена. Госпожа Дома именовалась жена. что Он солгал госпоже Дома. Но явление бога, Бау произошло после этого. В результате он просит богов быть милостивыми к нему. Хатеп Ней. Быть милостивыми. Хатеп Ней. Быть милостивыми к нему. Итак, египтяне очень внимательно относились к тому, что говорят и думают о них. Другие. Даже когда они исповедовали свои грехи, они знали, что благочестивые люди будут не смеяться над ними, не говорить, о, какой он там грешник, а будут учиться сами следовать этому. Слава Богу, что этот человек нашел в себе силы победить грех, обратиться к Богу и с Божьей помощью победил грех. Это, конечно, то, что я вам прочел, это уникальные тексты, но принцип, который много раз повторяют египтяне, это ⁇ Творил я то, что одобряли все люди ⁇,⁇ Творил я любимые людьми и угодное богам ⁇ ну, покаяние тоже угодно богам, да и любимые людьми, нормальными людьми. И в Египте норма... Поговорка, много раз встречающаяся. Памятник человеку, добрые дела его, злой же нрав приводит к забвению. То есть, подвиг Герострата, когда ты там сжигаешь храм Артемида да, или гадость сделаешь, он приводит к забвению. Люди, которые ведут злую, бессмысленную жизнь, эгоистичную жизнь, это те, кто э, потом будут забыты. И как бы, завершая наш рассказ о египетской этике, я расскажу замечательный текст, замечательные слова военного командира, офицера, генерала, то есть совсем даже не жреца, Интефа, поздняя XI династия. То есть это эпоха, но только конца первого переходного периода и выхода к Среднему царству. Время, конечно, очень обостренного такого духовного Переживания. И вот этот военный командир НТФ в своей автобиографии упокойной, которая, этот стелла хранится в глиптотеке Карлсборга номер 963, он говорит классические слова, очень важные слова. Слова, которые нам всем очень понятны. «Скажи прегрешение твое, и оно должно быть удалено». От тебя Так происходит со всем Что назвал ты То есть идея покаяния Как метанои Изменение ума соединена с идеей победы Над собой Что совершенное Дурное ты не прячешь В себе А ты высказываешь С раскаянием, с сокрушением И тогда оно изгладится. Исповеданный грех и сглаживается. Вот на этот высокий принцип на нем была во многом построена древнеегипетская борьба за маат. Все люди время от времени нарушали маат, все люди несовершенны, совершенно боги. Но есть египтяне отлично знали инструменты восстановления правды. И они прекрасно понимали, что правда восстанавливается не политическими действиями, а правда восстанавливается человеческой волей, которая, попирая свой эгоизм, утверждает свою любовь к другим и готова сознаться в своих неправильных поступках. Вот таков был тип этики в Древнем Египте.